0: Ignition sequence start. Six, five, four, three, two. Och välkomna, ni lyssnar på Januari-avsnittet av Slottspodd Som vi sänder ifrån Slottskogsobservatoriet i Göteborg Vi som sitter här idag Det är jag, jag heter Emanuel Och så har vi Gunnar hello, hello. Och vi har Katja Tjena. Och i det här avsnittet så har vi bland annat Rubrikerna, har vi någon nytta av Rymdfarten egentligen? Kina på tredje plats i månkapplöpningen. Lera och vattenånga På Europa Voyager upptäckare på riktigt Planeten som inte borde finnas och svarta hål i medium size. Välkomna till Slottspodd! Då så, nu är vi faktiskt på vårt andra program i den här nya nystartssäsongen av Slottspodd. Något som vi inte var helt säkra på att vi skulle vara. Det var ju lite experiment med första programmet mm. som vi gjorde för en månad sedan.
1: Så jag har ju fått väldigt mycket positiv respons och det är ju i högsta grad uppmuntrande. Ja,
0: det är ju det som är grejen. Vi tänkte faktiskt bara få skryta dela med oss lite om vad, <laughs> om vad ni har sagt om oss. Vi har bland annat Mattias i Karlstad som skriver att han blev väldigt glad när han såg att vi har börjat podcasta igen. Han säger att han själv inte är någon astronom men att han tycker att vi är grymt intressanta att lyssna på och att han så smått har börjat tröttna på att köra våra gamla sättningar på repeat. Det är härligt. och Jag kan faktiskt säga att jag har också tröttnat på er. Det är så, ja. Särskilt de där första tre, fyra stycken, de, de, de låter inget vidare. Ja. Nej. Jag
1: måste ändå säga att jag är väldigt fascinerad att det faktiskt finns sådana som tycker om våra program så mycket så att de lyssnar på dem om och om igen. Ja, det var faktiskt värmande.
0: Ja, precis. Det, det trodde jag att jag var ensam ensam om att hem. Eh, vi har även eh, en med som heter Kristoffer som tycker att det är jättekul att vi fortsätter med poddradion. Och att eh, han skulle vilja höra mer om kometer och asteroider och kultationer. Mm. Är det någonting tror ni som vi kommer att...
1: Ja, vi får ju anledning att nämna kometer längre fram i år. Med tanke på den här som kommer att passera väldigt nära Mars till exempel, samt den, ja. kometlandningen. Rosetta, Rosetta, den är, precis. Precis. Vi
0: kommer kanske snacka lite kometer idag eventuellt.
2: Mm, just det, yeah. precis. En liten flashback ja, till... Ja, precis.
0: Det är väl svårt att inte nämna våran isomkomet som, som precis har...
2: Jag, jag tog ju inte med den i förra numrets kalender för jag tänkte att det, vi vet ju inte hur det kommer gå. Så det är ju ingen idé att liksom, eh, säga så mycket om den. Och det var nog bra. Ja, nu
1: vet vi. Det var nog
0: rätt bra i, i så här, när vi har facit i hand så att säga. Ja. Men vi ska snacka lite grann om den. Vi har även Thomas som tycker att det är riktigt kul att få höra ett nytt avsnitt. Och även han säger att han har lyssnat på varje avsnitt sedan vi började. Och att han hoppas att det här mejlet han skickar ska vara en uppmuntring till oss att göra en säsong till.
2: Och det tror jag det kan vara. Det känns ja, riktigt bra det här Jag och... känner
0: mig helt peppad alltså för att fortsätta med det här. Så jag tycker att vi, vi går på direkt. D den här eh, ison. Jag tänker mig, det, det vore ju som sagt en, en synd att inte säga någonting. Även om den, den gick sönder med så snäppligt mm. bakom solen där. Är det någon av er som vill säga några ord bara för att förklara ja. vad det rör sig om?
2: Jag kan ju säga lite positivt om den i alla fall. För att även om den nu inte blev något att se för oss, så tror jag just att den föll sönder på det här viset var nog det bästa som kunde hända forskarna som observerade den på radiovågor och så här. För att då löste sig även stoftet upp ordentligt. Det blev ett ordentligt gasmoln som de kunde inspektera med radioteleskop.
0: Man får titta på all den här syran och allt vad det var.
2: Ja, det fanns massa spännande saker i den, Och det gör, jag misstänker att de får data så de kan jobba med det i 4-5 år framåt. Mm. Men, men jag tror att det, att den löstes upp gjorde att de fick mer data att observera. Även om vi fick mindre kul att se på himlen.
0: Om den hade så att säga, smält som en komet mm. brukar göra lite grann sådär när den kommer förbi. Mm. Hade man inte fått se allting som man nu fick Nej. se allting på en gång ja,
1: Vi hade fått se, men forskarna hade inte fått se på samma sätt. Nej, precis. Jag vill passa på att komplettera lite grann med någonting som hände i USA, Arizona, den 12 december. Det var nämligen mm. en, en meteorit som exploderade i atmosfären ovanför, gav upphov till intensiva ljussken och en högknall. Men ställde inte till med någon skada till skillnad från den här Chilabinsk-meteoriten i Ryssland från februari. Det dröjde inte särskilt länge för förrän folk började spekulera huruvida det kunde vara resten av ison som kom nedinfandet. Ah, ja. Så det är givetvis inte fallet för att jorden kommer inte att befinna sig på aktuellt ställe förrän någon gång i längre fram i januari.
0: Så... Mm. Det är lite tidigt. Ja. Det, var, det fick bli en rejäl smäll om de skulle hinna ändra hit i så fall de bitarna som...
1: Odefinitivt. Däremot så spekulerades det även om huruvida det här kunde vara en av gemidinerna. Det var dock inte heller fallet Nej. för att Geminiden har äh, mm. i ungefär 78 000 km i sekunden och äh, den här hade en betydligt läger, lägre hastighet på 45 000 km i sekunden mm. och kom från en annan riktning så det här äh, var något annat börs på vägen helt enkelt.
0: Det är mycket som flyger nu helt enkelt. Oh,
1: yeah.
2: Egentligen så tror jag som så här att det är inte är jättemycket ut och flyger. Det är bara det att vi har blivit så observanta sen det här i Så Alla tittar ja, på, allting klart. som blikstrar och låter på himlen är ju jättespännande. Så att jag tror man får mera bort nu. Det, det puffas upp lite mer i media.
1: I synnerhet om det finns bildbevis. Det var någon kille mm. som hade turen att uh, ha, ha sin mobilkamera tillgänglig. Mm -hmm. Så att han tog tillfället i akt och filmade det här. Det lustiga var att... Uh, den som först hörde smällen, det var en astronom som satt in och åt middag med sin familj när det hände. Men han brydde sig inte om att gå ut och, titt. <laughs>
0: och Det kan vara en väldigt god middag.
1: Ja, det kanske det var. Mm.
0: Apropå det här med puffa upp i, i media och sådär. Jag, jag tänkte på det, för två år sedan ungefär så, mm. så pratade vi väldigt mycket om exoplaneter. Och vi gjorde en gissning då om ungefär hur...
2: Oh, ja.
0: ja, ungefär hur många tror vi nästa gång vi gör det här programmet? att Hur många exoplaneter tror vi att man kommer att ha hittat? Och det var ju väldigt mycket snabbt då. Och man hittar nya. Det är liksom hundratals nya som kommer hela tiden. Och, och Så, där. så att, jag vet inte om jag vågar berätta.
1: Kan vi kanske så här och skjuta upp allting till nästa år? Så att vi presenterar vad vi gissade på då? Nej,
0: nu kan vi inte fortsätta upp det här länge. Vi får krypa till korset, precis. Och jag får väl krypa till mitt eget kort och säga att min gissning var 18 000 exoplaneter vid det här läget. Och din Katja?
2: 16 000. Yes, 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 jag gissade 10 000. 12 000.
1: Och
0: häromdagen när vi kollade, som det är nu så är det mitten av december. Och häromdagen när vi kollade så var det... 1051 eller något sånt e där man.
2: Ja, det är nästan 1000% fel men alltså det är väl inte så farligt Det kan man väl leva med <laughs> ja. <laughs> ja,
1: om vi tänker betänker det, betänker det att det sannolikast finns mer än både 12 000 och 18 000 exoplaneter där ute Så, så, så är det vi närmare Ja, det är ja. en fråga om tid när de hittar fler Ja,
0: men vad är det som har gjort då att vi, vi trodde att vi skulle jag tror, jag tror att det var fler än vi som trodde att man skulle hitta betydligt fler, betydligt snabbare vad är det, som har gjort det kan ha varit
1: på grund av att allt alltihopa hände i en accelererande takt och då är det väldigt enkelt att förutsätta att den här takten, hastigheten kommer att vara beständig och mm. kanske till och med öka ungefär likadant som med universums expansion. men ja men... Så var ju inte det fallet. De, var ju, de har ju fortfarande en hel del planeter som måste verifieras på listan.
2: Mm. Så det finns en hel del fler så kandidater. att säga halvupptäckta kandidater som man kallar dem då. Ja. Så att som kan bli till riktiga planeter om fler forskare kan tolka data på samma sätt och tro att det stämmer. Det som de första beräkningarna säger.
0: Det var ja. väl till och med någon, någon tjej på rymdgymnasiet i Kiruna som har hittat någon?
2: Ja, precis. Jag hörde om det. Det var någon som fick pris från svensk nu ja, har det svenska amatörastronomiska sällskapet.
1: Uh, ja, jag är så... Uh, ja, ja, jo, men mm. det läste jag någonting om mm. faktiskt. Jo, ja, det, så det stämmer.
2: Vi får väl se om vi kan lyckas få med henne på programmet på något sätt. <laughs> ja, <laughs> lite, det, lite, var, det vore det var kul, jättekul. Ja. Vi får ta det som ett projekt inför våren här. Så,
0: då, då har jag en fråga jag ska ställa till henne, nämligen mm. att eh, I så fall hoppas jag att hon får tillfälle att namnge den här planeten För så tråkiga namn som nyupptäckta planeter får nu för ja, tiden det är, det är sant, det är sant. Det är en liten skandal kan jag tycka mm. Vad säger ni? Ska vi gå på våra, våra rubriker?
2: Det gör vi
0: Vi kan ju göra så som vi har haft lite som en, en lite inofficiell tumregel här Att man börjar mm. inifrån och fortsätter ut mm. Så vi börjar nära oss och rara oss ut i rymden, vi börjar på jorden ungefär, eller vad säger du Gunnar? Ja,
2: 400 km, ovanför men det är ganska nära jorden, vi kör på det Vi avrundar Allt. till jorden tycker jag Precis. Jo, jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här med rymdfarten och vad vi har för nytta av den För att det är ofta som det diskuteras, ska vi verkligen lägga så mycket pengar på vår budget på rymdfart? Det är men, inte
0: helt billigt
2: Det är ju inte det, jag tror man lägger säkert en halv procent av världsbudgeten på rymdfart jämfört med mycket annat som man lägger mycket mer pengar ja, på. som man kan,
0: ju, man kan ju tycka i sig om man, om man jämför med krigsbudgetar och sånt där så ja, kan man ju tycka att det är det är, det inte det. Mycket, är Nej. mycket.
2: Men äh, saken är den att man får ju tillbaka en del äh, mycket av rymdfart och så här, det är ju grundforskning, det vill säga att man gör saker för första gången och testar saker som man aldrig gjort förut och så här. Men äh, många fall, man, alla säger talas om som det här att grundforskning är viktigt och att man behöver, liksom, man behöver satsa på och komma på nya saker för att med tiden så ger det vinst. Och jag har tagit några exempel från av rymdstationen här. Eh, Vår internationella rymdstation. Som, eh,
0: exempel på saker som forskningen har lett till. Lett till. Ner ja, på okay.
2: som, mm. som gynnar en gemene man kan man säga. Får vi höra? Ja, till exempel. Om vi börjar så. Eh, Kanada. Jag vet inte om ni kommer ihåg det men Kanada har ju haft en sån här arm som var radiostyrd som varit på utsidan av rymdstationen som hjälpt till att lassa av och på eh, material ifrån, ja, från olika farkostar eller fixa till saker på utsidan av rymdstationen. Nej, mm. ja, det och, och den här armen, eh, den har man nu gjort i miniatyr och kan använda på kanadensiska sjukhus. Eh, där man använder den för att göra operationer i hjärnan på folk. Alltså okay. där, där är inte längre precisionen i en ne neurokirurgs händer räcker för att det är så pass fin liv. Så, att det är... så man,
0: har tagit, man har anpassat tekniken ja. som man faktiskt utvecklade för rymdstationsarmen mm. och använt i...
2: Precis, för, för rymstationsarmen förstorar ju egentligen, den är mycket längre än vad en vanlig mänsklig arm är. Så den förstorar människans rörelser. Medan den här armen som de har i det här fallet det är en miniatyr istället som förminskar rörelserna. Så att för varje centimeter jag rör så rör, ska den här armen då röra sig kanske en millimeter, en halv millimeter eller något sånt där. Så att man kan alltså styra utväxlingen där så man kan få mycket noggrannare snitt och sådana här grejer. Då. Det låter lite väskigt men alltså, man, man kan alltså använda den här teknologin. På ett sätt som gynnar vanligt folk helt enkelt. Okej, okay. mm, smidigt. Sen har vi en annan rolig grej. Eh, eh, ni har ju hört talas om det, jag vet inte om vi pratat så mycket om det. För det hände väldigt huvudsakligen under den tiden som vi gjorde uppehåll. Men man har ju satt upp en ny reningsanläggning för rena vatten på rymdstationen. Mm. Och de, till exempel så tar de vara på luftfuktighet i luften, så om de tar inte de bara på det så ökar luftfuktigheten hela tiden för man andas ju ut Man tar det bara på urinen ifrån toaletterna och så allt det renar man då ifrån de ämnen man inte vill ha och så kan man ha det som dricksvatten, så här rent fint dricksvatten. Och man det Som jordens
0: ekosystem i princip.
2: Ja, fast i miniatyr som man då kan styra maskinellt. Mm. Och nu har man använt samma poäng med de här. reningsverk normalt sett är det stora, dyra anläggningar som är väldigt besvärliga att sköta. I rymdstationens fall får det ju inte lov att vara en stor anläggning. Den ska vara liten och lätt att lyfta upp till rymdstationen. Den får inte dra någon ström nästan för den måste vara energisnål. Så att nu har man kunnat använda samma teknologi för att rena vatten efter en naturkatastrof i Mexiko där det varit väldigt mm. dåligt vatten och sjukdomar och så, här, men då har man kunnat använda den här billiga, eh, ja teknologin är väl inte billig från början men nu för tiden så kan man ju göra det något här billigt när den väl är utvecklad
0: blir det ju en ja. annan prislapp på den, det
2: blir ju det och, och, och framförallt så kräver det inte så mycket energi eftersom du i princip kan köra den på solpaneler i miniatyrskala
0: liksom Mm. vattenrening och sol mm. solceller det är ju en fantastisk kombination för många delar av världen många presen.
2: delar av världen där de har det en taskigt ställt har de ofta
0: ganska mycket sol faktiskt ja. så att, och har man lite vatten har man ofta mycket sol det, ja precis, det, precis, den, så det rent finns ju
2: också ja. då, så, att säga, ja, så, så det kan man ju ha nytta av en annan rolig grej som man testat som man provat i centrala USA, alltså i de stora, stora, stora slättmarkerna där man odlar väldigt mycket. Så man har kunnat se att ifrån rymdstationen som har fotograferat neråt, och då kan man se om det kommer en infektion som sprider sig bland de odlade växterna, där man ser en viss nyansskillnad i växterna kanske ena ännu jämfört med den andra man ser att något är på gång, och då kan man börja använda besprutning och sådana här läskiga grejer bara när det behövs, istället för att hålla på med det hela tiden. Det är också en väldigt praktisk lösning just för som sagt, då, då får man en överblick. Man kan inte få den överblicken på en riktigt stor åker om man står nere i markplan.
0: Det är lite Nej. som den här robotarmen men att man får en kirurgisk precision fast ja. i sammanhang.
2: Precis. Menar, du kan få en ganska bra satellitbild nu för tiden. Jag vet inte om ni, de flesta har ju sett Google Earth. Mm. En del flygfotobilder är också lite fusk. Men alltså om man ser på, ute på landet på Svenska Visjan, där är det mest satellitbilder faktiskt. Så det är ändå bra, bra detaljer man ser.
1: Okej, okay här är det smidigt. Kan man mer äh, <kör> säga att äh, gänget på ISS har åstadkommit
2: Jo, en grej till som är lite spännande också, det är det att på ISS har de ju en del sådana här projekt där liksom, de är ute på utsidan och jobbar på rymstationen och så tar de en bild på en grej som menar, ju, många av de här astronauterna har ju inte koll på all teknologi som finns utan de är där och monterar in ett nytt kretskort och så ser de någonting, vad är det här för något vad ska göra med det så klickar de en bild och så skickar de ner till kontrollrummet på marknivå då, och så får de en perfekt genomgång vad de ska göra med det och så vidare och samtidigt teknik man i, i... Det där i
0: stursbaken säger de då.
2: <laughs> Precis, drar du något höger så svänger du mm. åt höger. Ah. Nej, men alltså i samma teknologi har man liksom använt i, i Brasilien, ute på landsbygden där, där man har sköterskor som hjälper till att förlösa barn, men de har inte full kontroll, eller de liksom inte full utbildning som en doktor har. De flesta doktorer satsar inte på ett arbete ute på vissan för att det, är, det ger för lite lön helt enkelt, kort kort. Vilket innebär att de har svårt att få dit rätt kunnigt folk. Och då har de istället använt samma teknologi där man kan göra ett ultraljud. Och så skickar de det till ett sjukhus som ligger 10-20 mil bort. Och så kan de få en korrekt bedömning. Till exempel var det en kvinna de räddade som som hon hade fick annöd i sista minuten och man vet inte riktigt vad, vad det var som hände, eller de hade inte koll på läget men med hjälp av ultraljudet kunde de inse att hon hade massa vätska mellan lungorna och hjärtat, alltså ett ur heter det ju då, det är säga så hon hade reella problem, hade de inte gjort något så här på fem minuter, men eftersom de visste om, eller kunde liksom göra en korrekt bedömning, 20 mil bort så kunde de sen skicka eller liksom ge, de, ge de lokala sköterskorna tips vad hon skulle få för medicinering och problemet var löst inom tio minuter för det var egentligen inget svårlöst det var bara det att de visste inte vad det var mm.
0: Det är fantastiskt, för ja. det är väldigt ofta rätt expertis finns på fel ställe så att säga. eller åtminstone inte på rätt ställe
2: Nej, precis, men så är det ju ofta
0: Jag råkar se på din lilla fusklapp här Gunnar, att det ser ut att vara ganska mycket grejer eh, som, som de här, den här ja. rymdforskningen har lett till ja, Vi har ju det här med billig och enkel solenergi,
2: vi har skogsövervakning kontroll av oljekatastrofer bättre jordbävningsföretsägelse Isoleringsteknologi, inte att för att glömma. Vi har vattenreningsprodukter. Katsken. Ja, eh, vi får uppenbarligen
0: inte tyst på Gunnar här Så att, eh, vi kommer att gå på, jag och Katja tills vidare
1: eh,
0: Så jag kommer att prata lite om Kina Som nu har tagit tredje platsen i den världsomspännande månkapplöpningen. Det var ju eh, Sovjet som landade den första landaren på månen Och så kom USA efter Och nu, nästan 40 år efter den förra landningen på månen Så har alltså Kina gjort sin, sitt eh, bidrag
1: trecenten aldrig.
0: Ja, och de är ju även nummer tre. Liksom. Det är ju inte helt tokigt det heller. Nu kan du komma tillbaka Gunnar. Jaha, är ni kvar fortfarande? Ja, det var väldigt <laughs> intressant det du hade. Men nu är vi inne på nästa nyheter. Okay, då. Eh, nu snackar vi alltså Kina och deras månlandning. Mm. De har alltså landat en landare som kallas för, ja nu är det det här med uttal av utländska ord som jag inte alltid är om jag skrämde iväg våra fåtalet ryska ryssnare förra gången så kommer jag ju skriva väg eventuella kinesiska mm. ryssnare idag. Vad det rör sig om är alltså att Kina har lyckats landa en månlandare som mm. jag tror skulle kunna uttalas Chang'e. Mm. <laughs>
2: Tre. låter lite rätt
0: iallafall. <laughs> <laughs> ja. E.
2: Det är länge tidigare i alla fall mångudinnan, och har någon ja, jag
0: tror till och med att mm. det är ett namn på en mm. en en gudinna som sägs bo på månen? Mm.
1: Just det, det, finns någon legend om en äh, dam som hamnade på månen efter att ha skilts från sin man på något vis. Alternativt att, ja hon åt någonting som gjorde att hon uppsteg till månen här för mig, jag minns inte. Men, äh, det här det låter enklare den,
2: den här raketen.
0: Det här låter inte helt gällande. dåligt vetenskapligt underbyggt kan jag tycka. <laughs> äh,
1: nej, med tanke på väldigt mycket. Mm. Äh, som helst, enligt,
0: enligt den här legenden så hade hon en, en, en kanin som följde efter henne. Vart hon en gick, den här gudinnan. Mm. Som hette Jouto. Jota? Det är en
1: bra namn tror jag. Jouto.
0: Det lät som det här popbandet Youtube, Jag vill inte säga det, men Jouto. Och det betyder, ja det Och det är också namnet på den eh, månrover. Den här månbilen som faktiskt har följt med den här landaren. Som nu har lämnat landaren. Och ut och kör sina första små varv mm. runt landaren på månen. Resan dit, det tog fem dagar för farkosten att ta sig från jorden in i omlossbanan kring månen. Sen har den, sen har den varit där och gjort några svängar runt mm. i ungefär en vecka. Där den har letat efter en bra landningsplats och gjort en del observationer från omlossbanan och så vidare innan den slog ner.
1: Hörde det inte till vanligheten att man planerar landningsplatsen innan man faktiskt far upp med någonting?
0: Jo, de har säkert gjort det. Men jag tänker mig att när man ändrar i och snurrar lite runt månen kanske man passar på och studera den lite ifrån den höjden. Ja, jag vet faktiskt inte. Vi får fråga kineserna. Mm. Hur som helst så har de landat på en plats som heter Sinus Iridium Och det är någonting som jag tror man på svenska brukar kalla för regnbågshavet. Mm. Eller regnbågsviken.
2: Mm. Det känner jag igen.
0: Det låter som att de skulle kunna ha någon pajdparad där. Men det tror jag inte de har haft än.
1: Inte
0: än. Och vad jag vet så har ingen landat där tidigare. Jag tror att, att ryssarna gjorde ett försök att landa där. Någon gång okay. sent eh, Eller tidigt, tidigt 70-tal mm. Men inte lyckades Så det bara finnas en, en intressant krater där och, och studera om något annat Just, ja. Själva den här landaren Väger ungefär ett ton Den är storleksmässigt Ungefär dubbelt så hög som en människa Om man räknar in benen Alltså mm. på, på, på farkosten, alltså inte på ja. människan Det gör man också <laughs> i Den här månbilen, Den är ska stor som en stor hund Mm. Trots att den heter kanin. Och tanken är att den här ska köra omkring och utforska området kring den här landningsplatsen då i Sinus Iridium Och det finns en stor krater i närheten där som heter Laplace F.
2: Som
0: mm. ja, man har ska... sett på bilden. Va? Ja, mm. det är väl en sån tror jag som är... man har om mm. ibland. Om man har mm. är... om man månkrater så är det en stor chance att mm. det är den så att säga. Och där ska den köra omkring och försöka titta på, vad, ska... vad kallar man det? Alltså gräns... Skiktet mm. mellan kratermaterialet och det som, mm. det som finns i mån, månskorpan så att säga. Den här månbilen är utrustad med en, en uppsjö av kameror som är riktade åt alla möjliga håll. Både eh, runt omkring för att ta panoramabilder och så vidare. Och ner för att kunna ut, undvika att köra på stenar och, och grejer. Mm. Och den har, apropå robotarmar så har den mm. en, en sån som är tänkt att samla in löst nedslagsmaterial och sånt. Okay. För att kunna titta på och inte minst en av huvudinstrumenten på den här lilla månbilen det är en radar som är till för att undersöka ner under markytan, eller under månytan. Mm, mm, mm. Jag tror att tanken är att den här radarn ska kunna penetrera 30-100 meter någonstans mm. där, för att göra en, en geologisk skanning av hur... hur det finns ett bra namn, vad heter månytan? Mm, alltså, regolit. Kanske. Regolit, precis, mm. nedre regoliten. Det är ett mm. vackert namn som jag inte kommer ihåg det. <laughs> bra att vi har dig Gunnar. På landaren så finns det också en del instrument. Och de är framförallt tänkta att titta uppåt. Och observera jorden och andra himla kroppar. Det är ju ett ganska bra eh, utgångsläge att observera ifrån månen. För att man har en väldigt, väldigt, väldigt tunn atmosfär.
1: Mm. Ja, knappt... men vad vill de observera då ungefär som inte de stora rymdteleskopen kan observera? Du
0: ställer så svåra frågor att jag Hemligheten,
2: <laughs> jag är, väl... Inte det. Hemligheten är väl att de gör det själva?
1: Ja, samma då. De, de
2: går och kör ju sitt eget res lite grann, så det skulle inte förvåna med att det är det. Att de vill kolla själva på grejer. Mm. Som de... Och det
0: vill ju vi med, å andra sidan. Ja, så att det, det förstår jag mycket väl att man vill. Och jag menar, har man en, en, har man en grej som står på månen så. Så
2: varför inte skicka med ett teleskop? Ja, precis.
0: Det, det hade jag definitivt gjort också om jag hade haft en grej på månen.
1: Ja, det är väl lite mer ekonomiskt fördelaktigt eh, om man jämför med, eh, med att skicka upp. En molnsond och ett rymdteleskop Så där de kanske fick ä, ett specialerbjudande där. Ja, ja det kan ja.
0: Mycket möjligt. En av de största knepigheterna med det här, den här expeditionen, då, är en av de största utmaningarna, är hur den här utrustningen ska klara de kalla molnätterna.
2: Mm -hmm. Ja, det blir rätt kallt mån i och med mm. att det är faktiskt eh, natt i 14 dagar. Precis,
0: det blir ju inte bara kallt, utan det blir väldigt långa månader mm. Så att det är väldigt långa perioder utan någon som helst... Mm nfg instrålning alls förutom då fan, ljuset. Ja, det inte ju så mycket att komma med i jämförelse med solljuset.
1: Men sedan är det 14 dygns eh, dag så hinner väl samla upp eh, någonting. Vad har den för energikälla? Den har solceller. Ja, okay, Då borde den ha, åtminstone, ha en viss eh, lagringskapacitet.
0: Det har den säkert, men det är mest hur själva elektroniken och mekaniken kommer att klara de låga temperaturerna. Förvisso. Månnätterna mm. kommer väl ner, tror jag, i ungefär minus 170 grader. Genomsnitt. Mm. Jag var med att, att um, vi hade uppe någon gång för jättelänge sedan Så tror jag du Katja pratade om att man hade hittat den hittills kallaste punkten Som man någonsin uppmätt på månaden mm.
1: Temperaturen nu uppmättes till minus 263 grader Men det här är djupt ner i en krater som aldrig okay. nås av solens ljus överhuvudtaget mm. Och jag förstår inte riktigt vad den här kinesiska lilla sonden skulle nere i kratern och göra Nej.
0: <laughs> Nej, jag hoppas att den har väckt nog att hålla sig därifrån yeah. Det är nästan som att man inte kan uppmäta en sån låg temperatur. Man får nästan nermäta den istället. Hur <laughs> som helst så kommer den här månbilen att vara i en slags dvala. Under mm. de här långa molnätterna. Den kommer att fälla ihop sina solceller och kura ihop i en liten hög. Och förhoppningsvis vakna igen då 14 dagar senare. Mm. Och man tror att den kommer att klara tre av de här molnätterna.
2: ja inte mer.
0: Jag tror faktiskt inte mm. att, man, att de räknar med det. Mm. Jag vet inte om man kan dra någon parallell till kinesisk elektronik. Hur länge den håller eller så. Men, men det är förmodligen inte riktigt samma. Nej, men varandra
2: säger ja, de att de är ganska duktiga när de vill. Det är ju så. så
1: Kanske de hade beräknat att under... Innan det ska de ha samlat ihop och tagit reda på allting som de behöver. Mm. Det kan också mm. vara
0: så att en del saker förmodligen kommer att klara sig längre. Mm. Men att de, de mest känsla instrumenten, de som är mest ja. ger mest att använda, mm. är också de som är mest utsatta. Mest det kan vara så
2: Sen kan det ju vara som någon av de här amerikanska marsbilarna Som var ju satta för att klara ett halvår Och som höll i var det åtta år eller så, så man vet ju inte ja, eller, de, de kanske har en sån där förhoppning Men man säger ju, man, man erbjuder ju inte mer Till investerarna För Nej. säkerhets
0: skull Det kanske är en sån här garantigre Det är, kanske så. en sådan också. Ja, det är som man läser på mjölkpaketet Alltså bäst före <laughs> Och så står det också klara en sig två veckor till Om man inte öppnar den och sådär, liksom. ja, precis. Så, men,
2: alltså, Poängen är att de ska öppna bilen och köra vägen. Ja. ja,
0: det var så <laughs> Hoppas den håller längre än mörken i alla fall. En sak som är bra att nämna är ju det att det här programmet spelar vi in lite i förväg eftersom det blir jul och nyår och sådär. Så att idag när vi spelar in så är det mitten av december och mm. ni som lyssnar vet förmodligen mycket mer än vi <laughs> om vad, vad gäller nya häftiga bilder och sånt som har tagits av den här månlandaren men i väntan på det så, så ska du gärna att lite om andra månader.
1: Yes, och då drar vi oss ut till området kring Jupiter igen.
0: Ah, där finns en del spännande månader.
1: Ja, precis. Och eh, en av de mest intressanta är utan eh, tvivelse utan Europa. Och, eh, det är väldigt länge som eh, forskare, amatörer har eh, utsett den här till eh, den himlakropp himla kropp i solsystemet ja, från sitt jorden som har högst potential att hysa någon form av liv även om det endast rör sig om väldigt primitivt liv. Mm. Det
0: är jättespännande ja. Jag undrar om det inte var så att Europa utnämndes till solsystemets mest intressanta måne i populär astronomi?
1: Det var ju vi som skrev det. Ja, det kan
0: visserligen ha varit vi <laughs> som skrev den här skiken, men
1: jag, jag minns inte vilken vi rankade som etta faktiskt, men det var eh, antingen Europa eller Titan. Mm,
0: jag råkar komma ihåg att det var Europa som var på första plats och Titan på andra plats.
1: Ja, så är det. För att eh, motivera varför forskare med flera tror att Europa kan ha eller husa potential till att eh, ha primitivt liv så kan jag berätta lite om dess egenskaper. Vi talar om en väldigt frusen värld. Europa är täckt mm. av en iskorpa som kan vara upp till fyra kilometer tjock och där under tror man att det kan finnas hav av vatten precis som här på jorden. Den uppfattningen är ganska etablerad så man kan ju faktiskt se nu för tiden att där finns hav. Mm. Och,
0: äh, och det beror väl på att, att den ligger så nära Jupiter som har en sån... Starkt magnetfält. Så att, uh, Gravitationen
1: så. drar ju och slitar i mm. Europa hela tiden. Så det här gör ju att haven dessutom kan vara varma. Det har ju, det har ju konstaterats att Saturnus motsvarighet till Europa. Enceladus, också en istäckt liten sak. Har heta sjöar och hav under den här isen som som täcker månen.
0: Det har man kommit fram till alltså. Ja, precis. Är det Cassini som har avslöjat det? Mm.
1: Om jag inte minns fel så är det det. Mm. Och där har man även eh, kunnat konstatera att den får eh, utbrott. Vi skulle kunna eh, jämföra det inte med ilskutbrott. Inte <laughs> jag tänkte att du skulle säga,
0: jämföra med Kalanka. För <laughs> säga. Uh,
1: nej. Uh, utan utbrott av... Uh, Vattenånga helt enkelt, som sprutar ut genom isen från sprickor. Och nu har man uppmätt och konstaterat att det samma förekommer på Europa. Och det är första gången. Det är inte en helt ny upptäckt i och med att det här registrerades av Hubble, av alla saker, för mm -hmm. ungefär ett år sedan. Men det har tillkännagivits först i dagarna här nu. Okej, okay, har man
0: hållit på det alltså?
1: Jo, av någon anledning, även om den är okänd så har de gjort det. Men nu är alltihopa offentligt i alla fall. Och det är inte riktigt än bekräftat huruvida vatten och utsläppet kommer från de faktiska haven under Europas tjocka iskorpa eller om det här kommer från ansamlingar av vatten som finns inne i själva isen. För att låt oss säga att det i sanning kom inifrån de djupa haven så talar vi om väldigt stora djupa sprickor
0: i alla fall. Men är det inte så att den här is täcket behöver inte vara tjockt.
1: Nej det är det ju givetvis inte men
2: om ni undrar vad som låter i bakgrunden så är det ju faktiskt att visningen här uppe på Slåskogsoppsan att har startat.
0: Och det, är... och
1: det är jag som ska dit och hålla i den. Ja precis,
0: så, så om ni undrar varför Katja låter lite stressad. lite stressad så är det för att hon har en visning om två minuter här. Vi trodde inte det skulle komma så mycket folk idag för att det är världens sämsta väder. Blåsigt och regnigt och bedrövligt. Men folk vill tydligen komma hit ändå. Och det är trevligt.
1: Uh, Nå, du sa någonting om Europa här. Uh,
0: uh, jag sa att Isen om... är ju inte jämt tjockigt. Nej,
1: uh, nej, det är det ju förvisso inte. För att även om man liknar, ofta liknar Europa vid någonting som är slätt som en biljardboll så är det givetvis inte så. Utan uh, det har ju...
0: Uh, det är lite mer golfboll. Uh,
1: ja, golfboll som någon har skurit lite i kanske. <laughs> okay. uh, I alla fall. Så man kan ju ändå förutsätta att isen på de flesta ställena är väldigt tjock. Uh, oavsett... När det är djupa sprickor eller är inte så djupa sprickor så släpps vattenångorna endast ut när Europa befinner sig som längst bort från Jupiter. För att då får den andas ut så att säga. När den kommer närmare Jupiter, Jupiter igen så gör jätteplanetens gravitation att den kläms ihop så sprickorna tätas, säger man. Och okay. då släpps det inte ut någonting. Hur som helst så är det här ett alldeles ypperligt tillfälle att åka ut med någonting, om företrädesvis NASA kanske vi skicka iväg något. Att samla upp prover av den här vattenången och analysera den så att man faktiskt kan ta reda på sammansättningen av materialet som finns där nere. För att i nuläget så är det ju inte så stor idé att göra det. Om vi skickar iväg en sån härifrån så får ju den ett stort arbete med att försöka borra sig ner flera kilometer genom tjock is och är den dessutom, det här har vi talat om många gånger förut tror jag är den inte helt steril och där finns någon form av primitivt liv så kommer den sannolikta bakterierna från jorden kommer antagligen att kunna ställa till det i ett helt ekosystem som finns.
0: Man kontaminerar ju en en,
1: mm. en, en hel
0: värld ja, ja precis, med någonting som är helt frammande
1: Ja, och någonting som inte nödvändigtvis är bra.
0: Nej, precis
1: förkylningsbakterier ja. <laughs> Nåväl, allt det här har befäst Europas första plats över en tidigare den nämnda lista av objekt i solsystemet som kan visa någon form av liv Enseladus och Mars får nöja sig med andra och tredje plats i fortsättningen också Titan kan man klämma in där någonstans också men det finns ytterligare en grej som gör att Europa plötsligt har blivit en högintressant kandidat igen det är för mm. första gången någonsin som man har, under den tiden man har observerat Europa, man upptäckte lera på ytan. Mm. Mm. Oj, lera. På, på isytan? Ja, jajamensan. Lera i sig är kanske inte särskilt spännande utan mest kladdigt och äckligt. Men,
0: <laughs> äh, ja, det är ju sällan man blir upprättad ja. av lera, men det här måste jag känna att det blev jag lite nu.
1: <laughs> ja, precis. Uh, till att börja med kan vi nämna att den uh, har sannolikt kommit dit uh, Genom kollision med en komet, eller en mer sannolikt asteroid. Mm. Och det som är så spännande med sån här leran är att den innehåller organisk materia som i sig innehåller vissa ämnen som är essentiella när det gäller livets byggstenar. Mm. Mm. Så ni okay. kan tänka er själva om den här leran genom sprickor och annat arbetar sig ner i haven som finns under isen att mm. eventuellt, om det inte redan finns någonting, så kanske det kan bildas så småningom. Jag
0: tänker framförallt så, så om, man har, om man har hittat, nu vet jag inte exakt hur man har hittat den här ledaren, förmodligen har man väl sett spåren av den från, från liksom
1: De har fotograferat den och studerat den från Nasas Galileo och sånt.
0: Tagit något spektrum eller något på något sätt, mm. vad det har varit för in, yep. innehåll och då kan man ju tänka sig att den kanske inte har hamnat där nu utan den kanske har legat där ganska bra länge och då kan det ju vara sånt att sånt har sipplat mer under ja. årmiljonerna
1: Det är mycket möjligt
0: Då ska vi röra oss ännu längre ut än Jupiters månar. Mm -hmm. Vi ska snacka om någonting som faktiskt har varit och sniffat på Jupiters månar men lämnat dem för att ta sig längre ut i solsystemet och till och med lämna solsystemet. Jag snackar om Voyager-sonderna. Voyager 1 och 2. Man, man har ju sagt nu ett tag att, jo men nu har den första Voyager-sonden faktiskt tagit sig ut över gränsen till solsystemet och ut i den interstellära rymden. Och det har varit lite så sådär, man har sagt lite fram och tillbaka att jo men det har den, eller nej den har kanske inte det riktigt eller det beror lite på hur man... jag
2: har väl sagt det i 5-6 år nu? Ja, ungefär.
0: Ja, mm. vad, man har, vad jag såg nu från NASA var att nu är man överens om att första som den är ute. Okay. Lite beroende på vad man har för definition av... Vad som mm. av, 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 av... är så ute? Mm. Ja, vad man säger, heliopausen kallas det då. Alltså innanför mm. heliosfären som man kan kalla för solens enorma... Mm och som går runt solen. Mm. Jag tror att det är så att om man kollar aktuell info om, om voyager voydjössåndarna på den officiella hemsida mm. så står det att i augusti 2012 mm. så gick första sonden över heliopausen ut i interstellarrymd. Okay. Så det verkar väl vara den, det vi får gå mm. på dem.
1: Mm.
0: Och det är lite intressant tycker jag att de har bestämt sig för det nu. voyager Voydjössåndarna rent allmänt är väldigt spännande tycker jag de skickades ju upp på 70-talet 77 närmare mm. närmare bestämt och då var ju tanken att de skulle gå ut och eh, studera Jupiter och Saturnus. Ja just det. Och det gjorde de. Den första sonen var ju rätt nöjd sig kan man säga med att studera eh, Jupiter och Saturnus medan var ju två fick direktiv att ge sig vidare ut genom solsystemet och även svänga förbi Uranus och Neptunus. Mm. Medan var ju ett då skickades rakt ut i ingenting kan man säga. Mm. Det var ingen direkt plan på vart den skulle eller Nej. man hade inget mål mål för den men den har fortfarande kommunikationsmöjligheter och det har mm. den än idag kan man säga som är ju faktiskt det. Jag tror att det var 79 som den passerade Saturnus. Mm.
2: Där snackar vi energitäta batterier. Ja. ja.
1: Fast nu för tiden är det väl snarare så att de deaktiverar den eller Aktiverar mm. den med jämna mellanrum innan mm. de låter de, de mm. den somna igen.
0: Jag tror att det nu, som det är nu så skickar den nog bara en signal en gång i månaden eller något sånt där mm. Och den går väl på någon slags radioaktiv isotop som, mm. som faller sönder långsamt det långsamt.
2: De har det i, och det har den halveringstid på typ 100 000 år så att det är...
1: Det... Mm, 24 000. Mm. Ja, Beroende ja, på, på vilken, vilken isotop.
2: Så, ah, okay. ah, mm.
0: Mm. Eh, – Snackar man kärnkraft och plutonium så är, brukar det vara 24 000 man snackar om. – Men jag menar, det, det, det är en bit från 1949 i alla fall. – Ja, det är det ju, definitivt. Eh, – Och man räknar väl med att de här kommer att vara funktionsdugliga i den mån de är funktionsdugliga mm. nu. Eh, – I alla fall en bit in på 2020-talet, 2030-talet kanske. – Det spännande. – Och då är det som sagt inte energin egentligen, då, utan då är det väl...
1: –
0: Saker man byggde och skickade upp för redan nu, för nästan 40 år sedan... Ja, de, man kan, inte... Man
2: kan säga, de, de är ju inte. De är inte riktigt lika fin. De har inte lika mycket fin, men de är framförallt är de mycket mer robusta i mm. konstruktionen. Så den de klarar ju temperaturen där ute, Ja. Apropå ja, den här mållandaren som kommer frysa ihjäl efter ett par måneder. Ja, de här precis, har ju
0: det en... den här är... De har hållit ett, ett bra tag. Och de är på väg åt varligt håll kan man säga. Och var ju mm. två är inte eh, lika långt ut som varje rätt. Den tror man kommer att passera heliopausen. Man vet inte, man snackar om kanske 5-10 år eller något sånt där. Mm. Mm. Och då är man ganska nyfiken för det är ganska fort mm. när ju rätt passerade över gränsen. Mm. Så många mätningar och tester som man hade velat göra då gjorde man inte. Om jag har uppfattat det mm. rätt, så man, ja. så man är väldigt nyfiken på när, när tvåan då tar sig ut i det här området så vill man kolla vissa saker. Det är en saker. ganska tunn gräns där. Det är en tunn gräns, ja. mm. Och jag blev ganska förvånad när jag läste om det för att som det ser ut, som jag förstår det så är partikeltätheten mm. utanför heliopausen mm. högre. Men innanför. Mm. Ja, men
2: det, det kan i för sig vara rimligt. För att, eller det ja. beror på temperaturen. För att inne, eller solvinden, värmer ju upp.
0: Ja, precis. Och
2: då, ökar ju, eller då blir det ju mer avstånd mellan partiklarna. Håll för de rör på?
0: sig och skuffar av mm. på. Mm. Jag tror att det är så att temperaturen på partiklarna i genomsnitt mm. innanför helipausen mm. är ungefär 10 000 grader. Mm. Och det låter jättevarmt. Men för, för när det bara finns en 10 000 partiklar per kvadratmeter ungefär Mm. Så, så, så kan de Då spelar det ingen riktig roll det bara man med, För det är skitkallt ändå ja, um, när
2: med mängden är liten
0: Precis, mm. den är jätteliten Och utanför heliopausen kanske man räknar med att De här partiklarna kanske är 2000 grader Istället för 10 000 grader
2: okay. mm. Men
0: å andra sidan betydligt tätare mm. Mm. Och det är väl det man har märkt då I, i mätinstrumenten borde på vojuret, Som gör att man faktiskt kan sluta sig till att Nu, nu har vi passerat gränsen okay. Voyager-sonderna Voyager överhuvudtaget är ju spännande av fler orsaker tycker jag då. Det är till exempel här, när man har de här tavlorna, de här interstellära vykorten oh,
1: och ljudinspelningar Ja,
0: ljudinspelningar, ja, det finns alla möjliga man har ju skickat, det var ett, ett, ett välkomstpaket <laughs> ungefär, som man skickade ut där på 70-talet och tänkte att det här är ju någonting som kommer att ta sig längre bort än vad vi någonsin kommer att förstå och då kan vi ju lika gärna en liten mm. hälsning till den som kanske hittar de här det
1: kan vara rätt korkat också
0: Det kan vara lite korkat Det finns ju en del forskare som har hävdat det på senare år Att det kanske är jättedumt att lämna ett visitkort Hej, här är vi Vi har en jättebra planet Som uh, vi bo på ja, Och vi är säkert bara några Tiotusen år bakom er i utvecklingen mm. Och det kanske inte är så där.
1: Man behöver inte vara forskare för att komma till samma slutsats
0: mm, nej. nej, faktiskt Det är räcker att se Avatar på så här. Mm.
1: Som jag har jag sett
0: Nej, den ska se och jag råkar ha en liten utskrift av den här tavlan som man skickar ut det var alltså en, en guldplatta va? Ja, precis. Mm. som skickades med då det var på den tiden man hade tunga saker med på.
2: man hade då... rejäla raketer också.
0: ja precis det, just, kan man just,
1: det är ju ganska korrosionsmotståndskraftigt ja. vilket gör att de valde just precis, mm. det var därför
0: man hade det och jag har en liten ni kan se här, den är ganska klassisk den här bilden, vi har två människor en man och en kvinna Jämfört med storleken på den här sonden.
2: Och man kan säga att de berättar ju det: Att på våran planet kommer vi alltid nakna. Det är mm.
0: bra ja, precis. Vad man dessutom berättar är att mannen står längst fram och hälsar, medan kvinnan står lite längre bak och, och är lite hopprunken och benen står lite passivt så här åt sidan. Mm. Eh, det säger också en del. Men förhoppningsvis så, så får han väl se igenom det här då. Förhoppningsvis.
2: Sen säger den en del andra grejer, spännande grejer att vi har kommit på det med radiokommunikation och att vi gillar vätgas. Så att det kan vara en bra vågling mm. att satsa på om man ska snacka med oss. Just det ser Jag en vätemolekyl här med, med två vätatomer som sitter upp med en bindning som, som för övrigt kanske inte är den bästa bindningsmodellen men
1: ändå, det är det. <laughs> och, och så har de, nu ser ut en fin liten pil här bor vi ja, de har en, en liten karta. karta över solsystemet där de har uh, märkt ut uh, Voyagers uh, hemvist så att säga var den från den kommer
0: och det är faktiskt en väldigt söt liten pil där med en bild mm. på, på sonden som, med en pil som går till den tredje planeten där från solen mm.
2: Och dessutom pekar den glatt emot oss med sin lilla radiantenn Så att ja. hittar de den bara i farten så kommer den peka åt rätt håll också. Så det är bara att följa Pivens riktning. Sådär. Ja, det ja, är precis. ju faktiskt
0: mm. väldigt mm. välkomnande. Och det här då, den här, det, ser ut, det är som ser ut som en stor explosion Men av det, någon slag.
1: Det är väl vår position i jämförelse med ett gäng andra stjärnor va? Det är kanske Just det. det.
0: Det är som en tredimensionell här...
2: Ganska få ja, ja. ja den är
0: väl snarare ganska två <laughs> kanske. Men det, den anger på något sätt vår position, solens position.
2: Mm. Vi kan ju faktiskt lägga upp en bild på eh, Slåsgåsoppsattor i hemsidan så att vi kan se den, för att det är lite svårt på beskrivningen att se vad vi pratar om.
0: Ja, ja precis. precis. Ni får titta <laughs> det, på bilden och
1: det, lyssna på samtidigt, det, så hänger ni med.
0: Det, det är bra radio det här när man skriver liksom <laughs> en bild som inte lyssnarna ser. Konstanalys. Ja, och då kan vi också lägga upp en länk till den man skickade ju faktiskt en gramofon-skiva.
2: Ja, och finns en gramofon. den att lyssna på det kanske Jag ja, tror att ja, det är ja. åtminstone
0: ja. en utdrag från en. Ja. Där man har spelat in mänskliga språk och musik och ljud, mm. ljud från olika djur. Jag vet att det finns här delfinsång och grejer. Mm. Just
2: det. Då kan man inse vilka som var smartast igen.
0: Ja, det, <laughs> det man har
2: man hört av det som mm. ja.
1: Jag får mig att tänka på Star Trek The Voyage Home med äh, de här knölvalarna som är utrotade ja. i framtiden så måste de åka tillbaka till 1986 för att hämta två ja. eh, knölvalar eftersom det har kommit en eh, rymdfarkost som bara kommunicerar på deras språk mm -hmm. och som försätter jorden ah. i ett helt helvete innan den får höra knölvalarnas sång och då tycker <laughs> han okej okay, allt är väl nu åker jag hem igen
2: ja just det, den är det troligen den
1: den enda som Spock har, har han, han, ja. vet det, han var regissör för den den är spännande ja, den är, är, ja, är, ja, är dagens ja. också ja. och konstanalys vi har ja, nu har vi sparat ur nu spårar vi lite
0: grann här ja. sammanfattningsvis så har första Voyager, som Voyager 1, nu hunnit 126 astronomiska enheter utifrån solen mm. och en astronomisk enhet är alltså, det är lika långt som solen Befinner sig från jorden. avståndet mellan jorden och solen.
1: 150 miljoner kilometer.
0: Mm, det kan mycket väl vara så.
1: Eller 149 något sånt. Här. Ja, det är mycket bättre.
0: Mm. <laughs> <laughs> och och, och vår 2 ligger alltså 103 gånger längre ut än jorden. Så att man, det är en okay. bit alltså. Mm.
2: Ja. Så, sen är det väl så att uh, heliopausen, har man väl förstått, är inte helt uh, klotformig heller. Nej. utan Den är lite utdragen eftersom solen faktiskt har rört sig och, och, mm. åt ena hållet så trycks den till ungefär lite grann så att magnetfält, om man ser en bild på det från sidan så blir det lite tilltryckt.
0: Fast sen mycket... har jag nog läst tror jag, tankar om att den kanske inte är helt att ja, det räcker inte där utan att mm. det kan, att den är lite oformlig olika ja. och olika håll och sånt där också jo. beroende på olika krafter som vi kanske har koll eller inte mm. riktigt
2: koll på. solvindar och sen tjockre kan man ja. ha runt omkring och så. för det är ju inte helt tomt där ute även om det är ganska tomt.
0: Asymmetri på solen och solens egen rotation mm. och sådär, liksom, det finns... Mm. En massa saker då och fundera över där. Men än så länge funkar de och vi hoppas att de kommer att skicka ut spännande information bra många år till. Och när vi då är på väg ut ur solsystemet så ska vi ta upp ett av våra favoritämnen, nämligen exoplaneter, eller hur?
1: Yes, och då beger vi oss ut ungefär 300 ljusår härifrån och tittar lite närmare på som ja, vi kan vi inte göra här uppe i norr men södra korset mm. kan man se om man bor på södra
0: Alboten. Den har jag sett faktiskt, den här ja, var i Kenya Det var coolt
1: åh,
2: mm. det har aldrig jag, jag Fast ju. Ja. Alltså, jag tyckte den var lite mesig Jag hade hoppats på lite mer Det kändes som den skulle vara större ja. men, alltså, det, 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 det är, jag, jag menar, vårt kors, eh, Svanen Förlåt den spårar, men Svanen är mycket tydligare kors och alltså, mycket
0: mm, Den ser lite svana ut alltså. Jag tyckte ändå att det var tydligt vilket som var större ja, Södra det var, korset det, 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 är,
1: det är ungefär så, samma reaktioner Folk eh, får när de inser mm. vad som är polstjärnan egentligen. Men mm. är det den? Ja,
0: ja, Han <laughs> tänker att den ska vara något där.
1: <laughs> jo, nåväl. I någonstans i södra korset finns det en stjärna som är rätt sollik. Mm. Den omges av en enda planet som är elva gånger Jupiters massa.
0: Mm. En riktig feting, man då.
1: Jajamensan. So far so good. Problemet är att den här planeten märkväl, noterade storlek här 11 mm. gånger djup där mm. ligger 650 gånger längre bort än jorden gör från solen. Mm. Det här innebär ungefär 97,5 miljarder kilometer från sin stjärna.
0: Det är
1: och, långt. Ja och det är nu det blir konstigt. Hur många gånger
0: längre bort än från jorden så är det?
1: 650.
0: alltså då snackar vi utanför vad var Voyager skulle ha kommit. Ja, ja, men bra sedan,
1: vi talar om mm. mäter avståndet från solen till Neptunus. Och sen ungefär lika mycket igen. Mm. Och kanske lite till. Äh, in, äh. Storlighetshållningen. Ja, precis. Mm. Så att den ligger dubbelt så långt bort från sin sol som
0: naturen. Hela vårt solsystem i princip. andra mm. planet. Mm. Mm.
1: Ja. Det är oj. Ja. Och det är den första i sitt slag som man har upptäckt. Och den är väldigt osannolik. För att den borde inte kunna ha bildats där ute. Okay. Ja. Äh, när äh, planeter bildas så går det oftast till så som följer. Att, äh, som konsekvens av en stjärn, äh, stjärnas födsel så ligger det en materiadisk kring stjärnan. Det äh, skiva, även kallad kreationsskiva, av äh, stoft och materia- där eh, materien börjar så smått klumpa ihop sig till eh, små planetesimaler som eh, växer varv. varv så småningom har de samlat på sig tillräckligt mycket materia för att eh, kunna kallas planeter, alltså stora, fina, lunda mm. saker. Det här är en process som går väldigt, väldigt långsamt och eh, håller inte med den här jätteplanetens avstånd från eh, sin stjärna för att akkreationsdisken breddar inte ut sig så till den grad egentligen.
0: Det borde inte finnas så mycket klumpar där ute helt enkelt. Eh,
1: nej, precis. Och det är trots allt den enda planeten man hittills har upptäckt kring den här stjärnan. Mm. Och i och med att det är en sollik stjärna så borde man ha lite lättare för att kunna upptäcka eventuellt andra planeter runt omkring eftersom det inte rör sig om några jättestarkt lysande blå superjättar som stör med strålning och allting annat. Man skulle ju kunna förvisso misstänka att ja, den här planeten har migrerat duktigt. Ser, mm. Den har bildats nära sin stjärn och sen flyttat ut. Det som går emot det här är att den är bara 13 miljoner år gammal, den här planeten. Mm -hmm. ja okay. det måste ha bildats här ute. Unplanet. Precis. Och här, ja. Det här har ju fått forskarna att börja fundera på andra sätt på vilka planeter kan bildas. Hittills så känner man till två sätt. Och det ena var det jag precis beskrev om materiedisk och så vidare. Och det andra, någonting som är rätt nyupptäckt, är det fria bildandet av gasplaneter mm. ute i rymden. Planeter mm. utan stjärnor. Den här har ju en stjärna så det är ju inte en sådan. Så de teorierna de har kommit fram till är att det möjligen kan vara så att det ibland eh, går till på det vis att, att materien från materieskivan kollapsar väldigt snabbt in mot sig själv. Instant planet. <laughs> okay. eh, precis. Okay. <laughs> eh, och det, det skulle förklara en hel del. Men det återstår att du forskar vidare i det här mm. och eh, det enda det har givit hittills är någon form av djupare förståelse för eh, mångfalden av planetsystem som kan finnas där ute.
0: Ni kanske hörde dörren som smällde igen där. Det var tekniskt på att Katja fick springa ut och hålla i sin, i sin visning. Precis.
2: Ja, Robin hade ju startat igång visningen så det är därför de har gått förbi och tittat äh, lite i huset här. Men, har nu, dubbla nu,
0: guider idag. Men, men, äh... men,
2: men nu behövde Katja ge sig iväg så vi yes. fortsätter glatt vidare.
0: Ja, och då hade du någon, någon rubrik här Gunnar om svarta hål.
2: Ja, vi vet ju alla att det finns jättelika svarta hål. Eller... Ärligt talat, vi tror att det finns jättelika svarta hål. Det finns väl inga absoluta bevis för svarta än det, det finns ingen bättre förklaring. Så att vi tror att det finns jättelika svarta hål i centrum på våra galaxer. Just Och de kan det. ha massor på bortåt några miljoner till kanske tio miljarder solmassor. Alltså gigantiska eh, gravitationsfält helt enkelt.
0: Jag måste bara du säger jättegigantiska svarta hål. Mm. Ja. Och det är väl ett relativt begrepp för det svarta hålet... Är det, väl, det beror vi lite på hur man definierar den. Mm. Man kan väl säga egentligen att det är en punkt i mitten här.
2: Ja, man kan, precis. Man kan ju säga att det svarta hålet i centrum på våran galax väger 4,3 miljoner solmassor. Mm. Men själva gränsen för där det svarta hålet påverkar sin omgivning det man kallar för händelsehorisonten det är inte mycket större än Mercurius banan runt solen. Liksom. Nej, så att det, så, så själva, själva det som vi skulle... Se som en svart skugga gentemot bakgrunden, det är en ganska liten fläck egentligen. Men däremot så väger det här svarta hålet 4,3 miljoner solmassor. Just det. På, men som sagt, det finns alltid från några miljoner då upp till 10 miljarder solmassor ja, man har man ju sett eh, antydan till i vissa riktigt aktiva galaxer som eh, genom kollisioner och på annat sätt lyckas mata upp det svarta hålet så att det har fått i sig väldigt stora mängder gas och stoft och planeter och annat som rannat in.
0: Det är sådana siffror som man bara, ja, ja. man bara tar in och som, som det man inte de. ja. Det är bara accepterat. Jag tänkte
2: försöka förstå dem I alla
0: fall. J. Mycket, mycket, mycket.
2: Sen finns ju de här mini-svarta hålen också. De är också rätt häftiga i Så alltså, som ligger kanske runt 10, 80 av tio solmassor ungefär. Mm. Vilket är eh, alltså en storleksordning som, eh, som blir efter en stor stjärna som dör helt mm. enkelt.
0: Det är väl egentligen minimigränsen för hur tung mm. <laughs> nu du rör jag till här. Mm. Men eh, för att färnor ska bli svarta hål när de dör mm. så krävs ju att de är en viss storlek.
2: Ja, och jag tror det är 2,7 solmassor som krävs för att, men då ska den väga 2,7 solmassor när den dör. Just det, för Inbär den kastar att... ut en massa, massa ja, innan den, där här. Den, den måste massa... börja vara en stöd, mycket större stjärna, men när den dör så får den inte vägen mindre än 2,7 solmassor. Då blir det en neutronstjärna eller en vit väg.
0: De är också väldigt spännande, men nu snackar vi svart hål. Nu
2: snackar vi svart hål. Det som är intressant att vi har svart hål i i, i vad heter det, i x-large, kan vi säga. Och sen har vi svarta hål i smål. Men alltså, finns det några medium-svarta hål i då frågan? Och nu börjar det finnas antydningar på det. Man har alltså sett aktivitet som motsvarar. Man tänker att det som händer, det jag alltså sa, intensiva röntgenkällor som inte är tillräckligt intensiva för att kunna vara de här gigantiska svarta hålen. Men samtidigt är de så intensiva så det funkar liksom inte att låta en ensam stjärna som dött tillverka så mycket energi. Utan man tror att det skulle kunna finnas svarta hål som är storleksordningen kanske hundra till tusen solmassor ungefär i områden. som man tänker istället att de funkar ungefär som de är i mitten stora galaxer. Fast de är födda i en stjärnhop istället. Alltså en kompakt stjärnhop okay. där det inte finns så mycket käk men ändå tillräckligt mycket för att ska växa på sig lite extra. Och man har sett de här källorna som producerar ofantliga mängder röntgenstrålning men... Och, och ligger då inom ett avstånd som är liksom, eh, något sån här humant. Vi räknar med att man har sett dem här på ett antal galaxer på storleksordningen 10 miljoner ljusår bort ungefär. Och man har gissat fram och tillbaka lite grann vad de här röntgen är för något. Men nu börjar vi liksom mer och mer tala för att det här faktiskt är mediumstora svarta hål. Och vad man gjort nämligen är att man har observerat dem med röntgenteleskop man har observerat dem med infrarödteleskop man har observerat dem med gamma man har alltså observerat samma galax samma källor av stråling med väldigt många olika våglängder mm. och mer och mer talar ju då för att där inne i mitten finns någonting som då inte strålar ut nämnvärt i synligt ljus då till exempel men man ser ändå där att det, det troligtvis ser ljus från en akkreationsskiva som vi pratade om med Katja alldeles nyss att det är alltså en samlingsskiva runt samlingfri, i
0: svarta... Det har jag med bitis, alltså. <laughs> ja, Jag antar att du tänker på en annan <laughs> En, en annan
2: typ, så. Men det liksom, ligger i ett område då, mitt i en tät stjärnhop, troligtvis då. Och där det finns vissa stjärnor som kommer för nära eller det kommer liksom, till exempel planetsystem i runt stjärnorna som börjar dras in i det svarta hålet och mata på det i en sån omfattning som så, som helt enkelt kräver att de måste väga mer.
0: Det måste vara alltså områden med ganska, ganska kort avstånd mellan mellan massorna så att säga
2: ja det måste det ju vara För att, och det är samma sak jag menar vi känner ju till stjärnor runt stjärnor runt våra svarta hål i centrum på våran galax så alltså det är supermassiva på fyra miljoner solmassor som är alltså, de håller sig på avstånd, som inte är mycket större än vårt solsystem Nej. runt det svarta hålet och de påverkas inte för att de inte täckte nära Så De måste alltså komma väldigt nära innan det händer någonting. Det
0: är också en sån här, en sån här science fiction-bild av svarta hål mm. som ofta, särskilt liksom på 40-50-tal som angav ut med, åh det svarta hålet som stora monster som slukar alla där i sin väg och sådär. Precis,
2: men men ärligheten snarare och svarta hål faktiskt är mindre farliga än stjärnor. Jag ja, de
0: är ju mindre och ja. ja
2: de är. man måste komma närmare för att kommer för nära stjärnan. Blir man grillad men man får man för nära svart hål man måste komma väldigt nära innan det blir för nära ja, sen är ju kört
0: förstås men... för ett, ett svart hål på 10 solmassor drar ju inte i en mer än vad en stjärna på 10 solmassor Nej. gör precis och är
2: man då på behörigt avstånd från det så märker man ju inte av det mer än att man cirklar runt det så att säga
0: då återstår väl bara för oss egentligen att gå och lätta upp Katja, hoppas inte hon har stött på något svart hål någonstans i... <laughs> Nej,
2: här på ja, det, det, det lär ju
0: finnas har jag hört. Alltså, det finns mm. ju teorier om sådana här mini-mini-svarta hål som har bildats ja. i samband med Big Bang, tror jag. Nej, ja, just det. Jag vet inte om det är till och med en Einstein-teori rent rätt
2: Jag tror att det är en vidareutveckling av Stephen, Haw Stephen Hawking i alla fall. Och, och, och vi lärde ju ha åtminstone ett sånt innan för blut spana. Ja, sådana. rent statistiskt, statistiskt så, så har man väl lagt fram att det ska vara så. Men jag, men jag tror de ändå små, att... de, vi märkte inte av dem. Man skulle i princip kunna köra igenom
0: jorden utan att skulle märka det liksom. Just det, så, så hittar vi inte Katja så är det förmodligen någonting annat. Det, det
2: beror på. <laughs> Jag tror det är det
0: Ja, då återstår väl egentligen bara för dig att berätta om stjärnhimlen och lite annat som återgått.
2: Stjärnhimlen under januari 2014 och vi utgår ifrån klockan 19.00 Göteborg lokaltid 15 januari Blickar vi rakt i söder så finner vi en liten oansenlig samling med stjärnbilder såsom floden, valfisken, väduren och triangen Triangen är månadens objekt Vänder vi oss åt sydost så finner vi de lite mer kända gamla vinterstjärnbilderna som Orion som just har gått upp Vi finner även oxen med den ljusa stjärnan eller baran, oxens söga. Och ännu lite längre upp, ungefär 75 grader upp, så ligger stjärnbilden Perseus. I öster 60 grader upp så ligger Capella i kusken. Och längre ner, ungefär 30 grader upp, så ligger tvillingarna, varje planeten Jupiter just nu ligger fint. Och nästan rakt nedanför djupet så ligger stjärnan Pråkjön som ligger ungefär 10 grader upp och är på väg uppåt. Tittar vi istället i ostnordost så är stjärnbilden Lejonet på väg upp. Ännu lite närmare norr, ovanför Lejonet, så ligger stjärnbilden Kalavagnet. Tittar vi istället i nordväst så hittar vi stjärnan Vega 20 grader upp och stjärnbilden Svanen till vänster om eh, Vega. Med stjärnan Deneb på 40 graders höjd och huvudet pekar rakt ner mot horisonten. Och i senigt så ligger just nu Cassiopeia. Fortsätter vi sedan mot väst-sydväst väst så hittar vi kvadraten i Pegasus samt Andromeda med den fina Andromeda-galaxen. Men den börjar nu komma så pass illa till så att den inte är mycket att se på. Så till månadsobjekt stjärnbilden Triangeln. Triangulum, eller triangeln som vi kallar den på svenska, är en liten oansenlig stjärnbild, men den har ändå en del spännande att erbjuda. Särårs ligger den 65 grader upp i söder och pekar snett ner höger. Den består av tre stjärnor, beta och gamma trianguli som är själva basen. De är av magnituden 3 och 4. Och så har vi den lite gulaktiga alfa trianguli som är av magnituden 3,4 som pekar lite snett ner höger. Iota Trianguli är en fin dubbelstjärna som ligger ungefär 305 ljusår från jorden. Den rör sig runt i galaxen i en elliptisk bana med en hastighet av ungefär 43 km per sekund i förhållande till solen. I triangeln så att det finns tre stjärnsystem med planeter som man hittat än så länge. Och vi har också ett flertal galaxer i denna mycket lilla stjärnbild. Största av dessa galaxer är Triangelgalaxen som också går under det romantiska namnet M33 eller NGC 598 den kallas också ibland för Pinwheel Galaxy, men det är ett lite tveksamt tilltag för att det händer då och då att även M101 går under samma namn. Den ligger ungefär 3 miljoner ljusår bort, bara aningen längre bort än Andromeda-galaxen, och i således en del av den lokala gruppen. Den ligger till och med så nära Andromeda-galaxen att en del skulle vilja kalla den för en större satellitgalax till Andromeda-galaxen. Den första observerade kvasaren observerades i stjärnbilden Triangeln. Den observerades i radiospektra under 50-talet och sen 1960 så kopplades den till en liten stjärnlik formation som man på den tiden inte visste säkert att det var en galax. Inte före 1982 så kunde man tydligt koppla rödförskjutningen från den lilla ljuspunkten som man ser med synligt ljus till en radiokälla som man upptäckte på 50-talet. Och så lite om planeterna i januari. Merkurius kan precis i slutet av januari vara synlig efter solnedgången. Venus ligger just mellan jorden och solen i första veckorna i januari och i är det svårt att se under januari. Men försök gärna kika efter den i öster nära soluppgången i slutet av månaden. Men kolla absolut inte på solen när den har gått upp. Planeten Mars går den 1 januari upp klockan 00.30 och i slutet av januari klockan 23.40. Mars ligger i Ljungfruns skärmbild under hela perioden och vi väntar oss ett bra läge att kika på planeten Mars framåt april då den kommer ligga i opposition. Planeten Jupiter ligger bäst till under perioden och den går upp precis i solnedgången klockan 15.50 i januari samt strax efter lunch sista januari. Planeten Saturnus däremot den ligger rätt illa till i gryningsljuset men kan gå att observera i början av januari cirka 06 på morgonen och bortåt sista januari så går den upp faktiskt redan 02.40 men den går upp i väldigt flack vinkel vilket gör att den egentligen inte syns särskilt bra för en 04.40 ungefär. Planeten Uranus ligger i söder på 35 grader höjd klockan 18.00 1 januari. I slutet av månaden så ligger den 30 grader upp klockan 18.00. Neptunus däremot står i sydväst 15 grader upp 1 januari och i slutet av perioden så försvinner den nere skymningsljuset. Och så lite andra händelser den här månaden. 1 januari 2014 så passerar den nära Saturnusmånen Titan. Den 3 januari infaller kvadrantiderna som var maximum. Träffar man precis rätt i tid så kommer man kunna se ungefär 60 meteorer per timme. Den 4 januari så ligger jorden i perihelion, det vill säga som närmast solen med 0,983 astronomiska enheter. Den 5 januari så ligger Jupiter opposition och är i teorin åtminstone som bäst att observera. Den 20 januari så kommer rymson och Rosetta att vakna efter många års vila. Nu återstår bara 2 miljoner kilometer till målet och målet är kometen 67P som heter Churyumov-Gerasimenko. Den 31 januari så ligger Mercurius i största östliga elongation, det vill säga den som längst ifrån solen i östlig riktning. Detta kalendarium publiceras tillsammans med Mariestads Astronomiska klubb, Göteborgs Astronomiska klubb och Slottsgås observatoriet. Och under månaden kommer Mariestads Astronomiska klubb att träffas följande dagar. Den 18 januari med midvinterfest för medlemmar anmälan sker till Sören eller Werner. Den 3 februari så kommer ett föredrag av astrokemist Gunnar Sporrong som kommer att prata om rymdfartens historia. Mer information finns på www.makastro.se Göteborgs astronomiska klubb träffas den 19 januari med ett föredrag av doktorand Sofia Wallström på OSO CTH som föreläser om supernovor och supernova rester och massiva stjärnors sista suckar i kosmiskt perspektiv. Föreläsningen sker på Slottskogsobservatoriet och mer information finns på klubb.se. Slottskogsobservatoriet har öppet som följer. Skärnillmetsvisningarna sker på måndagar och onsdagar klockan 19.00 till 20.00 från och med den 8 januari. Mer information finns på slottskogsobservatoriet.se Jag hoppas ni får riktigt klara skyar ifrån oss på Slottsbord.